0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Maître Bernet. Bonjour Hubert, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui Maître, nous avons des questions d'auditeurs. Et la ah, première question est de est saison. Elle est de saison, ben oui. parce que figurez-vous que les gens ont des propriétés, ils ont des arbres et ça pousse et ça pousse et à un moment donné se pose la question, faut-il tailler, faut-il élaguer, quelles sont mes obligations Est-ce que mon voisin qui laisse pousser ses arbres, je peux lui dire quelque chose Voilà la question. Alors je pense qu'il faut qu'on fasse un rappel général de, des règles qui s'appliquent en matière de plantation. Euh, C'est là où on
1: voit qu'en fait le code civil a été fait lors d'une
0: période où la civilisation était rurale. Et oui, et donc euh, civilisation rurale, une attention toute particulière à la nature. Voilà. Et euh, il faut savoir que historiquement quand même, les individus, les hommes, les voisins, les, les gens raisonnables, les citoyens, avaient essayé de trouver des règles par et rapport donc, à ça. Il y avait des usages locaux. Et voilà, ça a donné naissance aux usages Alors. locaux. Donc la première chose qu'il faut savoir... C'est que quand il y a un problème relatif aux plantations, qui sont des questions, à quelle distance puisse-je planter mes arbres, par exemple, par rapport à la limite séparative voilà. de propriété Il peut y avoir des usages locaux. Et à quelle hauteur j'ai le droit de faire monter mes arbres, selon la distance à laquelle ils sont plantés par rapport à la limite séparative, dépend en premier lieu des usages locaux. Voilà. Et un des usages
1: locaux les plus connus, c'est ceux de Paris, la région parisienne
0: et on peut le comprendre parce que les terrains étant si petits que voilà. si on ne peut pas planter d'arbres euh, qui sont grands... Il y, a, il y a franchement donc, impossibilité d'avoir des grands arbres. Donc
1: sur Paris, eh ben on peut planter les arbres à toute
0: distance. Et il y oui. a autre chose qu'il faut savoir auprès de nos auditeurs, si vous posez des questions par rapport aux règles applicables avec vos plantations, il faut assez aussi aller regarder ce que disent les règlements d'urbanisme, les règles Alors, des
1: lotissements voilà, en particulier. Les lotissements, les cahiers des charges des lotissements qui subsistent à tout moment, même un lotissement qui a, qui a 60 ans, 70 ans, il peut avoir un cahier de charges sur le problème de la taille de des arbres, de la distance des arbres.
0: Et ça, ça s'impose avant la loi. Bah oui. Et donc, pour être bien clair, il faut savoir que la loi ne s'applique qu'à défaut d'un usage local, local non contraire, voilà. de règles d'urbanisme qui s'appliquent de façon générale, voilà. et ou les règles contractuelles, de règles de lotissement, et mettre effectivement d'accords particuliers qui voilà. peuvent passer, être passés Tout à fait. entre voisins. Voilà. Hein Et, Et alors, euh, alors, rien, on, alors maintenant on y va.
1: Rien n'a été fait. Pour planter, j'ai le droit y de planter. Il n'y a pas d'usage local. Je ne suis pas à Paris. Qu'est-ce qui se passe Alors,
0: je veux planter. Donc euh, c'est la question qui Je qu est veux est planter un chêne dans mon dans mon jardin. Alors ouais.
1: le principe, c'est qu'on ne peut pas planter d'arbres à moins de 2 mètres du de la limite de propriété.
0: Et d'accord. Et euh, mmh. on, euh, pour l'arbre, on mesure euh,
1: au centre du tronc. Alors c'est le centre du tronc par rapport à la limite de propriété. il faut prendre notamment s'il y a un mur. S'il si est mitoyen, c'est le milieu du mur. S'il si est privatif à celui qui veut planter, ce sera le bord extrême par rapport au voisin.
0: D'accord. Donc, euh, j'ai pris l'exemple d'un chêne parce que je présuppose qu'il va dépasser une certaine hauteur. Voilà. Donc, lui, il sera et on devra le planter à plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres parce qu'il dépassera 2 mètres. Voilà. Par contre, si je plante un arbuste dont, euh, à taille adulte, il ne dépassera pas 2 mètres...
1: Alors là, on peut le planter, mais pas à moins de 50 cm du mur. De la limite de propriété, pardon. 50 cm, 50 cm de, 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 la de la limite de propriété. De propriété.
0: Donc, à défaut d'usage local voilà. ou de règlement particulier, la loi dit... 50 cm maximum voilà. euh, pour les plantations dont la, la hauteur ne dépassera pas 2 mètres, oui. ou sera réduite à 2 mètres par les, des tailles régulières. Si le, voilà. Et si jamais euh, il s'agit d'un arbre dont la taille dépassera 2 mètres, ou une haie dont la taille dépassera 2 mètres, il faut respecter une distance de, de 2, 2 mètres. mètres. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est euh, important de le savoir. Alors, il y a quand même... Donc, le voisin s'aperçoit que l'arbre ou l'arbuste
1: dépasse les deux mètres et il peut penser que le, tronc, enfin, le, le pied de l'arbuste en question est à moins de 2 mètres. Oui. Donc, il va pouvoir exiger.
0: Alors, il va, il va faire quoi Que faut-il faire ben, quand, il, en, quand va... on est gêné et que ça fait de l'ombre et, ben, demander... bon. et que ça fait de la mousse Alors, dans sa pelouse voilà. à cause de cette ombre Donc, il
1: faut demander au voisin de tailler cette... Ces arbustes qui sont entre 50 cm de la limite de propriété et 2 mètres, et oui. de les, soit oui. de les arracher, soit de les réduire à 2 mètres.
0: Oui, euh, voilà. en fait, tout ce qui est à moins de 2 mètres, normalement, peut, on peut exiger que ce soit... Euh... Et
1: théoriquement, il n'y a rien à moins de 50 cm de la limite de propriété. On est bien d'accord. Ah, attention. Hein oui, oui, oui.
0: Euh, ah. entre... donc entre 2 mètres euh, et 50 cm hein. Voilà. Donc, euh, on va demander au voisin gentiment. Voilà. Bah, bien hein, sûr. On va regarder par-dessus la clôture. On va lui dire, oh, tiens, voilà. vous, faites, vous savez, ça me fait un peu d'ombre. Est-ce que vous pourriez élaguer euh, Voilà. Et, en et... fait,
1: c'est ce qui est demandé. On élague. Et et puis si en tu... plus, même si les dépasse branches
0: dépassent jusque chez moi. Et je
1: sais que je n'ai pas le droit de les couper. Et non. Ça, par contre, on ne peut pas se faire justice soi même sur ce point-là.
0: Les branches qui dépassent ne peuvent pas être taillées par le voisin. On est bien d'accord, chers auditeurs. Si des branches dépassent sur votre propriété venant d'un arbre de la propriété voisine, voilà. vous n'avez pas le droit de les couper.
1: Ni Donc, ramasser, ni, ni cueillir les cerises.
0: Euh, si, elles tombent, euh, je peux mais les... si elles tombent, je peux les prendre. On n'a ah. pas le droit de ah. cueillir ah. si, si c'est un cerisier, on pas... mais on peut les ramasser si elles beau, sont tombées. C'est beau la civilisation rurale. Si elles sont tombées naturellement. C'est le cas. Moi, j'ai un noyer comme ça qui est voilà, immense les noyers. avec mon voisin et tous voilà. les ans, j'ai les noix de mon voisin. Par contre, les racines... Il faut savoir que les racines qui viennent dépasser chez vous, vous avez le droit de les, Alors les couper. Alors là, on a le droit de les couper. Hein et le voisin de soi-même, de
1: ce qui dépasse. Et là, on ne peut, le voisin ne peut rien dire.
0: Le voisin ne peut rien dire. Alors, il y a quand même des exceptions euh, à ces règles-là.
1: Ah ben, outre les problèmes de contrat, enfin donc les conventions ou des servitudes qui auraient été faites pour que les arbres soient plantés à moins de 2 mètres. Et puis il y a aussi les arbres trentenaires.
0: Ou même les haies mitoyennes. Voilà, les haies mitoyennes. C'est-à-dire qu'on peut passer un accord avec son voisin pour planter en limite séparative une haie qu'on voilà. va appeler mitoyenne voilà. et à laquelle ne s'appliquera pas les règles que, que pas nous avons. tout à fait, puisqu'on
1: sera à moins, évidemment, de 50 cm. On doit Mais également... on est en accord, on a un accord. On...
0: Il y a un accord et il vaudrait mieux que cet accord soit matérialisé par un écrit. Un écrit bien hein, sûr. Parce ouais. que les propriétés changent de main et la voilà. haie reste, euh, reste sur place. Tout à fait. Il y a également la situation maître d'arbres de, de, qui sont là depuis plus de 30 ans.
1: Bah, ils sont trentenaires donc on va pouvoir les laisser.
0: C'est le cas du noyer okay. avec mon voisin qui est voilà. planté quasiment en limite de propriété et qui me permet chaque année d'avoir voilà. des noix Exactement. Hein, que, bah bien, Hubert. que je laisse tomber. Voilà. Donc euh, prescription trentenaire. Et je crois que, avec cette question, ben vous allez y voir clair et vous savez qu'il y a du travail parce que vous avez euh, malheureusement peut-être des des plantations des arbustes qui, qui dé dépassent dé les limites qu'on voilà. vient de rappeler. Et ben, allez-y et bon courage et bon courage pour tailler vos haies c'était la première question de, de, de nos auditeurs. Une deuxième question, elle est relative aussi à la question de servitude. De, alors, alors figurez-vous... Mais des servitudes, il y en a beaucoup. Alors, servitude de passage. Ah, de passage, hein, on plus, va, d'accord. Plus précisément. Alors, la question, c'est celle-ci. C'est que se passe-t-il quand une propriété cesse d'être enclavée alors qu'étant euh, enclavée, elle bénéficiait d'une servitude sur voilà. euh, une autre propriété avoir... pour accéder à la voie publique.
1: Deux situations possibles. La première, c'est qu'il n'y ait pas eu de convention passée avec le propriétaire voisin qui enclave. Donc, pour aller sur, le domaine, sur la voie publique, on est obligé de passer sur ce voisin et la loi prévoit qu'on peut le faire sur le de, enfin, sur le passage le moins dommageable pour ce voisin,
0: le passage le plus court le et surtout le, le moins dommageable. Donc ça c'est c'est la, ce la loi qui donne ce droit. Et on peut euh, pour matérialiser ou conforter ce droit, passer un accord avec le voisin.
1: Alors, deuxième situation, on a passé ce qu'on appelle une une convention de servitude. C'est-à-dire qu'avec ce voisin, on a dit, passons une convention de servitude, on va mettre la largeur du passage, et cette servitude qui est attachée au bien et non pas à la personne, donc va être perpétuelle.
0: Donc elle sera perpétuelle. Donc, voilà. Et eh ben
1: écoutez, je vous permets de passer pour aller sur le domaine public sur trois mètres de large avec une porte fermée, etc. Ça, c'est une convention de servitude qui sera, qui existera même si l'enclave ne, ne ne subsiste plus.
0: Est-ce qu'on peut éventuellement prévoir une indemnisation de, du ah, propriétaire du fonds servant Ah ben le, le oui, mais pas en pas en matière légale. Euh, uniquement en matière conventionnelle. Voilà, c'est hein, vrai qu'en voilà. euh, matière légale, là, ça s'impose aux partis et, et c'est sans indemnité. Si la servitude
1: apparemment n'a plus lieu d'être parce qu'on peut aller sur le domaine public d'une autre façon, parce qu'on, par exemple on a, on a racheté le bien qui est sur la voie publique, mais qu'on a toujours une servitude sur un autre bien, cette servitude subsiste parce qu'elle est contractuelle.
0: Donc en fait, euh, donc la réunion du fonds dominant et du fonds servant met fin à l'existence de la servitude. Selon la loi. Hein, selon la loi.
1: Mais, mais si elle est contractuelle, et là peut-être d'ailleurs, dans la question, il s'agirait d'une servitude sur un autre, une autre parcelle.
0: Oui. En fait, c'est une troisième parcelle qui est concernée. Voilà, troisième
1: parcelle concernée. Qui permettait le plan sur cette du... troisième
0: ah. parcelle, la première et la deuxième ayant été réunies, Mais la troisième ah. parcelle permettait d'accéder à, à la parcelle antérieurement enclavée. Voilà. N'est-ce pas Et elle est mentionnée dans l'acte, cette Donc, servitude.
1: La, la, la servitude subsistera, et perpétuellement. La,
0: su la servitude subsistera, Donc, euh, euh... sauf accord du bénéficiaire. Ah,
1: et peut-être paiement d'une indemnité par celui qui veut la supprimer.
0: Et c'est vrai qu'on peut se poser la question question de ces servitudes qu'on retrouve mentionnées dans un certain nombre d'actes et poser la question, mais euh, quand se termine une servitude qui par nature est, est perpétuelle Une servitude de passage. Alors, il y a trois cas, quatre cas je crois, qui mettent fin à l'existence d'une servitude. La première, c'est l'impossibilité d'exercice. Hein, tout simplement parce que le bien a été détruit sur lequel oui, s'exerçait bon, enfin, euh, oui, la servitude. Enfin, est la deuxième, elle a été évoquée dans la question de notre auditeur, c'est la réunion du fonds servant et du fonds dominant. Là, pas de problème, et bien il y a sûr, puisqu'on
1: a accès au domaine public.
0: La troisième, c'est le non-usage pendant trente ans du bénéfice d'une servitude. Donc, ah. On en perd le bénéfice, hein, si pendant trente ans elle n'a pas été utilisée. Et la dernière, c'est celle qu'on a évoquée à l'instant, maître, c'est un accord des deux parties. Voilà, c'est ça. Eh bien voilà, euh, deux questions que nous venons de traiter au bénéfice de nos auditeurs. Continuez à nous poser régulièrement bien les sûr. questions et on vous dit très bonne semaine sur RCF. À la semaine prochaine. Bonne semaine.